0: El cine no se habla pero en este podcast sí, bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez y un crítico de cine pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine.
1: ¿Cómo estás Carlangas? Muy bien, Luis. Eh, hoy, bueno, llegamos finalmente al capítulo en el que se entenderá por qué me presentas como cinéfilo, entusiasta y no como realizador cinematográfico. <risa> y, y sí, es un, es un tema que me has estado conversando pues, para que, para que grabásemos casi desde que comenzamos el, el podcast. Y, y bueno, yo estoy muy ansioso por, por saber tu, tu anécdota. Como no me las has contado, no has querido revelar ni un solo detalle antes de grabar. Eh, bueno, estoy esperando a ver cómo cae esa bomba atómica.
0: Desde que empezamos este proyecto yo tenía marcado con, con resaltadores este episodio pensando que iba a ser de comedia y justamente en este momento en el que le di play para empezar a grabar siento que va a ser un gran melodrama o una gran tragedia. Fallo bueno, de o, de, o, ¿no? una,
1: o una comedia negra, ¿no? Que tanto nos gustan. ¿no? Exacto, como la de los hermanos
0: Cohen. Y nada, yo quería um, disculparme porque, bueno, la semana pasada no sacamos episodio, pero es que, bueno, esta este persona que está aquí estaba muy ocupado con temas referentes al cine y, bueno, se tuvo que atrasar el, la grabación de este episodio. Carlos me regañó y me dio un coscorrón bien fuerte. Y, pero, bueno, aquí estamos retomando ya el ritmo, esperemos, de manera quincenal de, de su podcast de cine favorito.
1: Sí, bueno, el, el, el regaño por retrasar el podcast, pero el, el aplauso por, por dar ese paso adelante en el que ya te gradúas de, de crítico pretencioso y, y puedes decir que eres cineasta.
0: Exacto, ya para todas esas personas que cuando leían mis críticas me decían, bueno, cuando hagas cine hablamos, <risa> ahí ya puedo hablar con ellos, eh, porque bueno, una de las razones por las cuales me atrocé y para contarles rápidamente, pues no quiero que este episodio sea sobre mí, es que, bueno, mi, mi primer corto formal que se llama El Zángano se va a estar estrenando del 13 al 19 de febrero en el Panama Horror Film Fest y además a finales de mes también se va a estar haciendo la proyección de una correspondencia cinematográfica que hice en un laboratorio que se llama Noticias desde ninguna parte del Festival Caracas Doc donde, por ejemplo, tuve la asesoría del gran Robert Calzadilla, el director del Amparo Así que nada, eh, estoy muy contento por todo este, por, por este mes de febrero donde se van a acumular estos dos estrenos, pero también sobre el proceso creativo doloroso, eh, llenas de falta de horas de sueño, pero al final feliz, ¿no?
1: Bueno, no, do doloroso va a ser luego cuando empieces a, a escuchar a los haters en internet. <risa>
0: Los aires que he cultivado a lo largo del tiempo y que estaban esperando este momento.
1: Sí, tú, tú eres como, ese, como el típico personaje de esas películas, ¿no? Que es el, el policía estrella que, que resuelve todos los casos y luego cae, cae en la cárcel y está rodeado por todos los tíos que, que, que metió preso.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero ya estoy preparado, así que vengan con todo. Pero bueno, ya se paró este momento de, de promoción personal y, y vamos a lo que nos concierne ya que el episodio de hoy se titula de la siguiente manera Mamá, papá, quiero estudiar cine ¿Tú alguna vez leíste esa frase a tus padres, Carlos?
1: Eh, realmente no, no, no hizo falta En, en, en mi casa ya me, me conocía mi gusto al cine, mi, mi absoluta afición este, Yo hacía cortos eh, animados con plastilina y yo creo que cuando llegó ese momento de, de comentarlo era como, como el paso más, más obvio pues, que iba a dar en, en, en aquel momento. Pero, pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Entonces,
0: para el episodio del día de hoy estuvimos preguntándole a algunos amigos y compañeros y cineastas de la casa que nos contaran sus anécdotas sobre este tema. Ese momento en el que le contaron a sus padres que quieren estudiar cine y que también nos detallaran un poco la reacción que tuvieron sus padres en ese momento. Y hay unos que son <risa> muy graciosos, hay otros que realmente eh, lo llenan a uno de alegría y hay otros que son y que, verga, es que ser cineasta es difícil y hay que echarle bolas, pero desde la casa.
1: <risa> ¿Qué te parece si escuchamos un par y seguimos?
0: Dale, vamos con Hernán y vamos con Gustavo.
2: Bueno, fíjate que... Mi papá no le dio importancia, realmente no le dio importancia porque mi papá, cuando yo le dije que me iba a dedicar a la música, él quería que yo siguiera con la música, entrara a la universidad, pero que estuviera en la universidad otra carrera como tal, no que me dedicara 100% a la música, él decía, no, la música por fin de semana y tal, es un joven. Y cuando le dije, oh, no, yo voy para dedicarme, no, pues yo voy para estudiar música en la universidad, hace todo, voy a dedicarme a la música y listo. Tú no entiendes ese medio, tú no lo conoces. Dale, o sea, le expliqué, tú, tú me dices a mí eso porque tú no sabes cómo es eso realmente. pues. Él se puso llorar, ¿no? lloró como una niña a la que le pegan y le quitan un juguete. O sea, lloró, literalmente paró el carro al frente del Parque del Este, y me acuerdo, Parque Miranda se llama ahora aquí en Caracas y se puso a llorar, dijo llorar, llorar, ¿por qué me haces esto?
3: Mi nombre es Gustavo Bernal, soy editor, eh, realizador eh, y también soy profesor de cine eh, entre adultos y niños. Mi interés eh, por el cine empezó entre los 8 9 10 años. Eh, veía muchos programas de televisión. Fue con el videoclip de, de Peter Gabriel, eh, Slash Hammer, que me cambió mi vida. De hecho, mi cabeza no dejaba de pensar en esas animaciones, en todo el estilo que, que crearon. Y me motivé a hacer eso. Después creo que como cuando estaba adolescente estaba interesado mucho en editar. Y empecé a agarrar, a conectar dos VHS y armar videos nuevos y crear experimentos y bueno, mis papás empezaron a ver que era interesante lo que estaba haciendo, pero no pensaban que esto era algo que quería yo como carrera. De hecho, fui eh, motivado a estudiar en la universidad um, al principio. Eh, querían que fuera ingeniero, una cosa así, de verdad, porque me gustaba la parte electrónica, pero eso no era conmigo. Bueno, como no estuve en la universidad, empecé a trabajar en los medios, asistente de editor y y poco a poco mis papás empezaron a ver que algo estaba pasando, pero no veían suficiente dinero, porque al final todo se resume en, bueno, ¿ganas dinero o no? Entonces, eh, me acuerdo que con el, en el caso de, de esto, el de, de asistente editor yo no ganaba, bueno, muy poco. Pero fue cuando me ascendieron editor que me empezaron a decir, ah, bueno, ya ganó un salario y todo lo demás, pero creo que todo tomó entre unos siete años, más o menos, cuando, aparte de, de yo trabajar como editor, también eh, enseñaba, me pagaban por enseñar, y empecé a crear cosas eh, por mi cuenta, las cuales una de ellas ganó un cortometraje que hice, ganó premios internacionales en Canadá, en Cuba eh, e Italia, y yo viajé a, a Italia a, a recibir el galardón. Y en Argentina me invitaron también por, por todo esto que, que estaba produciendo. Entonces fue muy interesante porque ahí fue donde ellos empezaron a ver como que ah bueno. Hay premios, hay dinero, hay gente que está interesada en ti. Y mi viaje fue ese, simplemente fue desde, desde los ocho o nueve años hasta que empecé a producir cosas y después se, se desarrollaron todos estos procesos. Pero mi papá al principio no entendía, empezaban que era en un capricho o un juego o una experimentación mía, niño, a adolescente, en donde simplemente estaba tratando de buscar algo que hacer. Y para mí es un círculo es el círculo que se está, es básicamente es un gran círculo que se creó porque ahora yo estoy enseñando estudiantes adultos, pero también enseño niños de la edad en la cual yo estaba motivado o interesado en el cine.
4: Y bueno,
0: a mí la anécdota de Hernán me causa mucha risa porque me imagino a este señor llorando en el medio de la autopista diciendo ¿Por qué Dios? ¿Por qué mi hijo quiere estudiar cine? Y, y, y lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo, pero por otro lado me parece muy gracioso. Sí. Y yo quería comenzar con esta anécdota de Hernán porque yo me siento muy identificado con él en el sentido de que mis primeras inquietudes artísticas no, no, no fueron el cine, fue la música. Y el primer choque en mi familia, más bien cuando yo les dije que yo quería estudiar comunicación social y yo era muy retraído en la escuela, muy tímido, y para ellos fue un impacto pero antes de eso fue decir que yo quería eh, realmente lo que yo quería era estudiar música, dedicarme a la música porque, y esto es una anécdota vergonzosa en la cual me van a joder los que escuchan este podcast yo era muy fanático en esa época de Ricardo Arjona
1: <risa> coño, <¿no>? adiós te <risa> último capítulo del podcast, <risa> chao
0: dime que no y el punto es que yo estaba estudiando clases de guitarra y, y yo le dije a mi mamá y que bueno mamá yo me quiero dedicar a tocar en bares y burdeles y, 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 y dedicarme a la vida licenciosa en la noche y mi mamá fue como que agarró, me compró una guitarra y que bueno si usted se quiere dedicar a eso ahí tiene, hasta aquí llegó mi apoyo <risa> Eh, el punto fue que, bueno, la, la música fue como una etapa de, de uno, dos, tres años, como mucho,
1: y ya en ese entonces. Eres que muy, muy joven y no habías desarrollado aún los oídos, ¿no? Entonces
0: y hay que decirlo, no era tan bueno aunque mi profesora de teatro insiste de que yo tengo una buena voz aunque no la sé proyectar, seguramente sea cierto y nunca voy a aprender a proyectarla el punto es que, es que bueno, bueno. Sí,
1: el, el, el punto es que poniendo a Arjona como referente menos mal que me cambiaste de, <risa> de carrera el punto es que
0: después, tres doritos después me, me mudo a Panamá y ahí fue que yo empiezo a que yo descubrí el cine, pues la verdad si yo lo, re, lo, lo recordaba como un entretenimiento ya, no, no, te vas a,
1: no te vas a librar tan rápido de este tema, o sea, tu mamá te regaló la guitarra y te fuiste a, a cantar en algún bar
0: no, porque era menor de edad pero era como mi, 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 mi proyección pues, tú sabes que cuando uno es adolescente uno siempre tiene, eh, sobre todo en esa época creo que estaba muy marcado el mito del, del bad boy, o sea, creo que en el cine estaba muy de moda este Colin Farrell y todos estos actores así que fumaban y...
1: Puede, pero puede ser generacional, porque yo, claro, yo venía de ochentas, noventas y, y, y como yo lo tenía asumido, era más en plan bandas, ¿no? Entonces, yo también tenía una banda con amigos que hacíamos versiones, pero no, no me planteé, bueno, primero porque no canto dos notas seguidas, ¿no? Desafino hasta, hasta hablando, hasta diciendo mi nombre en voz alta y, y nunca me planteé una carrera solo, ¿no? Pero en tu caso y conociéndote ya es que te veías... <risa> así como una especie de Inside <risa> Louis Davis criollo
0: un, un poco así, es más, hubo un momento por suerte mi abuela no escucha este podcast porque dice que somos muy groseros sobre todo yo, no, no tanto tú Carlos uh -huh. eh, una vez hubo una, una presentación musical en la escuela y yo, yo me metí en el papel como es y este, me pinté las uñas de negro porque la idea era de ser como una una presentación de rock, no recuerdo la, no sé si era Nirvana o algo por el estilo y cuando mi abuela vio eso, bueno mi abuela pensaba que ya yo definitivamente era homosexual <risa> y fue un tema en la casa y recuerdo que fue traumático para mí ese suceso y hasta que mi, mi mamá le explicó no, eh, eh, abuela, es que el niño tenía una presentación y formaba parte de su presentación y ella como que ah Disculpa. <risa> pero fueron como esas disculpas que no se sienten. Pero bueno, siento que estoy hablando mucho de la música y poco del cine.
1: No, 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 eh, pero eh. es que esto, está entre lo de Ricardo de los y, la, y la, las dueñas emo. O sea, <risa> <risa> bueno, sí. es que en mi época. Esto está empezando mejor de lo que yo esperaba. Sí,
0: en sí. mi época este, se escuchaba mucho My Chemical Romance y todas estas bandas emo-punk. De, um, claro, es que y, yo
1: sé, es que tú dijiste Nirvana para tirarte las de cool, pero mm, eso no te tocó a ti, perdón.
0: <risa> pero yo la escuchaba y la disfrutaba por mi señor padre. Eh, y bueno, era como una estética, pues era un look de, la, de, la, de los adolescentes de la época que ahora ha revivido con un nuevo nombre que son los Aesthetic, pero son sumamente inofensivos y más aburridos que nosotros. Es lo que y... dice:
1: Bienvenido a, a ser viejo oficialmente. <risa> <risa> las generaciones que vienen después, de que, que, que
0: por cierto, hablando de mi padre, cuando yo le comenté que yo quería dedicarme a la música o a estudiar comunicación social, y esto va a ser como un pequeño adelanto de, la, de, de las próximas anécdotas, él me dijo: y que, ¿Pero por qué no estudias una carrera de hombre? <risa> Entonces, hay una cuestión que siempre me creo que en su momento la sufrí bastante y ahora me causa gracia porque veo como el sinsentido de esas palabras. Es como esa idea de que estudiar una carrera tirando hacia el arte es poco masculina, por decirlo de una manera, cuando, utilizando eufemismos para no ir directo sí. al grano. Y, y todo lo contrario, o sea, siento que es un, un, un trabajo igual o más dificultoso que cualquier otra carrera, además de que requiere igual o más estudios. Cuidados y más y, y los caminos no están tan claros comparado con las carreras tradicionales como contabilidad, derecho, medicina ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera
5: <risa>
0: pero sí ya, ya lo confesé este, mi ídolo era Arjona no sé si tú tienes algo más que decir o <risa> hablamos de la de Gustavo
1: <risa> sí, bueno eh, eh, o sea, sí tengo, pero prefiero no decirlo en este podcast <risa> <risa> Que, que ahora que estás diciendo lo de, lo, de, lo de tu papá es normal que haya ciertas reticencias y, y yo creo que también tiene que ver un poco con la geografía no sé cómo sería si, si, si hubiésemos nacido en, en Europa o en Norteamérica y, y estuviésemos grabando este tema ¿no? pero en Latinoamérica por, por hacer una generalización muy, muy, muy grande eh, hay, hay muchos factores culturales que, que, que tienen que ver no solo con, con el entorno y de padres e hijos, sino también eso que acabas de mencionar, ¿no? Como son concebidas ciertas profesiones, ¿no? Eh, como más o menos serias, ¿no? En el caso de, de Gustavo, lo que contaba Gus, él tenía demasiado claro desde pequeño que era lo que le gustaba y, y tenía la, la habilidad, tenía la creatividad para hacer sus propios experimentos, como que, como, como ese, esa, esas ganas de, de aprenderlo, ¿no? Así fuera por tu propia cuenta. Y. Y bueno, es, es, lo ha llevado en línea recta pues, hasta el día de hoy a, a lo que él se dedica, este, dejando atrás pues, una, una estela de filmografía, de premios, de reconocimientos. Pero es curioso que los papás, por ejemplo, lo veían solo como un tema económico, ¿no? Y es normal, ¿lo? obviamente, es hiper que no. Eh, estaban esperando que, que él, no sé, que, pasara la, que le pasara la fase, ¿no? Que se le se, se cansara del capricho.
0: A mí se me pasó la fase de Arjona, pero no la de, la de crítico de cine pretencioso y hiperintenso.
1: <risa> bueno, palabras de George Harrison, todo pasará. Eh, eso que estaba mencionando, pues, de, lo, de, de, de esa dificultad para verlo como una carrera seria, porque sí, al final del día es como un trabajo más. Y lo que tú dices pues, requiere pues muchísima preparación, muchísima entrega. Eh, no es un trabajo que se pueda hacer. A medias, ningún trabajo se debía hacer a medias, pero hay trabajos que son como más, más de oficio, de aprender y ya el, el cine requiere que sepas como muchas cosas a la vez antes de, de, de abordar un trabajo, vamos a, de, a decir, de dirección, que yo creo que es un poco lo que la mayoría de los que vamos a conversar hoy nos hemos visto haciendo en algún momento. Y claro, es que en estos países, eh, vuelvo otra vez al cerco latinoamericano, no hay una industria de cine como tal. Uh -huh. en, en años recientes... Eh, sí es verdad que ha habido pues, eh, muchas más propuestas, muchas más voces, muchos más recursos. Todo esto tiene que ver también un poco con, con el hecho de que, de que pasas, de que se puede hacer películas en, en digital y eso pues, abarata los costes y, y, y permite pues, a, a, a mucha gente con, con relativamente pocos recursos, o sea, reunir pocos recursos y, y lanzarse a hacer su, su película. Y, y además todo el tema de, de distribución en streaming pues hace que sea más fácil que estas películas sean vistas por otro público, con lo cual yo creo que estamos en un punto que, que está cambiando para bien en este sentido pero por lo menos los que, los que van a hablar de mi parte somos todos de, de, muchas, de varias generaciones atrás y esa realidad en ese momento de plantarnos ante nuestros papás y decirles que queríamos hacer cine era, era, un, era, vamos, era como, como decir quiero ser astronauta o sea era algo Básicamente casi imposible de hacer.
0: Sí, yo recuerdo que por lo menos en mi caso es que yo ni siquiera sabía que era una posible carrera, ¿sabes? Era como que iban en el último año y te hacían estas pruebas de, de respuestas múltiples para ver cuáles eran tus vocaciones y te decían algunas, pero creo que inclusive dentro de las vocaciones que te dan están limitadas a las, a las carreras convencionales, tradicionales eh, de toda la vida y no a, a, a nuevos caminos. Y, y es raro porque tú ves, y hay algunas que todavía se mantienen vigentes, pero tú, tú escuchas a los expertos en materia laboral y te dicen de que muchas de las carreras que, está, que en ese momento eran una posible salida, ya te dicen que van a quedar obsoletas y que las nuevas carreras del futuro son no sé qué cosa. En cambio el cine, yo creo que el cine se ha desarrollado un poco más comparado con el momento en el que yo me gradué. Sigue siendo igual de difícil, pero bueno, toda esta democratización de la, de la tecnología del cine ha ayudado mucho. Hay países que, por ejemplo, han tomado conciencia de lo importante de financiar el cine nacional, por lo menos en el caso de Panamá, que tiene un fondo cine y todos los años reparte entre dos o tres millones para realizar películas. Obviamente eso no hace una industria, uno no puede vivir de eso, pero sin duda son como los pilares para que tal vez dentro de 5, 10, 15, 20 años sí se puedan desarrollar que los adolescentes de su época no les resulte traumático decir mamá, papá, quiero estudiar cine, sino que sea como una decisión normal, claro. ¿no?
1: Ese, ese, tema, ese tema que tú dices, es, yo lo veo como un arma de doble filo, porque también puedes mal acostumbrar a la, a la gente a, a pedir limosna al, al Estado y, de, y depender de, de financiaciones que vienen del impuesto de los ciudadanos. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, eso da pie a, a trampas. a eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tal vez eh, quienes le dan el dinero no necesariamente son los más creativos ni quienes tienen más méritos, sino que dependiendo de, de, de cómo sea de transparente el gobierno, que en los casos latinoamericanos pues no, no son transparentes y haya unos favoritismos que al final eh, siempre son los mismos ¿no? creo que eso para lo único que sirve es para que los, los propios países puedan decir que tienen el talento dentro, trabajando dentro porque realmente quien, quien, quien es valioso se busca la vida y si no se la consigue en su país, se la busca en otro lado y bueno, pasa, pasa muchas veces eso que mucha gente termina haciendo carrera en otros lados ni siquiera ya solo de cine, ya estoy hablando en términos bastante eh, generales, pero bueno, centrándonos en el cine, eh, yo eso que mencionaste de, lo entiendo, me parece que eh, obviamente a quien le caiga y si, y si es una persona que tiene algo bueno que contar, pues eh, eh, salen digamos que todos ganando, tanto quienes trabajan y, y pueden recibir dinero de eso como el público, pero en mi experiencia creo que son casos muy contaditos, muy con los dedos de la mano.
0: Sí, y a mí me llama la atención que, por ejemplo, tal vez lo que no tengan claro al principio que quieran estudiar cine, porque es que realmente en, en, en los sistemas educativos no te, te preparan para eso. Tal vez ahora sí en un futuro en el que creo que todos los adolescentes sueñan o aspiran en convertirse en youtubers o, o Twitch profesionales. De, y creo que tal vez ahí a, a pensar a que, bueno, quiero ser cineasta hay como un paso más eh, natural eh, que en mi época donde nada de eso existía y menos en la tuya donde o sea, apenas estaban contando eh, historias con jeroglíficos en las paredes el punto <risa> es que <risa> hay, hay una alternativa que es, que es la que vamos a abordar con estos nuevos mensajes que les vamos a poner ahorita que es los caminos verdes hacia el cine y, y a qué me refiero con eso, estudiar carreras que uno en su ingenuidad inocencia o ignorancia Piensa que están relacionados con ese eh, fin mayor que uno quiere alcanzar y, y darte cuenta de que realmente no lo, no lo son. Pero al final yo creo que todo suma. Pero bueno, no sé si prefieres echar antes los mensajes de Leo y Argenis antes de. Y seguimos. De, de, de ahondar en este tema.
6: Pues antes de contestar a esa pregunta de cómo recibieron en mi casa la idea de que quería hacer cine hay que dar ciertos antecedentes. Corrí el año 1991 y yo estaba entrando a la Universidad Católica a estudiar Educación. Estudié un año de Educación con el fin de cambiarme a Comunicación Social definitivamente para estudiar algo de audiovisual. Al año siguiente me cambio a Comunicación y al mes de estar estudiando Comunicación me hago la pregunta de cuántas materias de cine se verán en estos cinco años. Pido el programa de todos los cinco años y me doy cuenta que había muy poquitas materias y me empecé a preguntar si era mejor estudiar algo que me pudiese preparar o dar un piso más intelectual, alguna filosofía, letras. Sociología y terminé decidiendo estudiar Sociología. Entonces, habiendo estado un mes en Comunicación Social, me cambio a Sociología y estando en tercer año de Sociología, decidí estudiar paralelamente Cine en la Escuela de Cine y Comunicación. Y bueno, mi madre siempre ha sido súper, súper... Me ha, me ha apoyado en todas mis decisiones, inclusive todas las de carrera. Y cuando le dije que iba a estudiar paralelamente la, la carrera de cine y sociología, no hubo ningún problema. El problema vino cuando le dije, después de haber estudiado un año de cine y el tercer año de sociología, que me quería pues definitivamente retirar de sociología y continuar con el cine. Pues, de igual forma, no, era que económicamente una carrera era mejor que otra, eh, pero mi mamá siempre soñó con ese título. Y, pues, eh, eh, hubo, hubo cierta resistencia. Después que me gradué de cine me seguía preguntando, oye, no, ¿y no, piensas no, esos dos añitos de sociología que te faltan? Pero ya imagínate, yo estaba trabajando, estaba en la fuerza laboral, tenía hasta mi propio emprendimiento con mi festival de, de teatro estudiantil. Así que bueno, más o menos así fue como recibieron en la casa eh, la idea de, de que yo iba a hacer
5: cine. Y bueno, fíjate que yo, yo al cine no llegué... Es directo al cine, sino yo, yo llegué primero al teatro. Yo soy licenciado en teatro, mención de actuación. Y recuerdo, ahora que estás hablando de los padres, papá, mamá, voy a estudiar teatro. Bueno, no fue tan fácil para mí. Yo en ese momento estudiaba Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Estudiaba tercer semestre. Y, y bueno, descubrí que iban a dar teatro allí, eh, en Barcelona. Y dije, bueno, no lo pero. Pero ya yo estudiaba una carrera... De, de cinco años, universitaria, y era un poco complicado porque como se lo planteaba a mi papá y mi mamá, ellos vivían en, en el Tigre. Ah, porque había otro conflicto en esta historia, también el conflicto era que me habían raspado una materia de, de programación. Fue la única materia que me rasparon en, en mis diez, diez semestres de ingeniería de sistemas, pero coño, casualidad que me la rasparon para pa decirles a ellos, pues. o sea, eh, tenía que decirle voy a estudiar teatro y de paso me reparo una materia, entonces como que no combinaba mucho esta cuestión. Pero bueno, yo le hice una cartica a mi papá, que, so, que era el, el más dificultoso porque con mi mamá no había, no había problema alguno, pero le hice una carta y toda dramática ahí, me imagino melodramática, y bueno, al final me dijo oye, mira, una cosa, eh, ok, está bien, eh, quieres estudiar teatro, pero quédate solamente con teatro, pues. Pero... Pero a mí no, no me ha gustado dejar nunca las cosas así por la mitad o, o, o por comenzar y no terminar. Y yo aunque iba en el tercer semestre yo le dije, la solicitud era, no papá, o sea, sígueme pagando la universidad, porque la universidad era paga la, la, la ingeniería, sigue, sí, sígueme la pagando que yo la voy a sacar y eso, ese, pre, ese título va a ser como para ti, pues. mientras el mío va a ser el de, el de teatro. Entonces al final lo convenció lo convenció la carta de las ocho páginas y bueno, me dijo que sí.
1: Escuchábamos a Leo Selig, que bueno, es un amigo de toda la vida y director de cine. Y, y bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo que, que ha hecho. Él es director de la película traslúcido y, y unas cuantas más, lo pueden ver en el Movie Database. Y, y además que lo invitamos a que viniese a grabar con nosotros en el capítulo anterior hicimos el repaso en 2021
0: y se bueno, viene se viene se
1: viene más adelante Leo y y sí la, el conta, lo que él contaba era un poco lo que veníamos eh, conversando no antes de, de escuchar los mensajes que, que que muchas veces se llega al cine de manera indirecta no o sea el caso de Leo de educación a la comunicación social y después sociología hasta que finalmente se se dedicó al cine y luego al cine teatro los lleva de manera un poco paralela. no Es curioso porque hemos estado escuchando y creo que vamos a seguir escuchando a lo largo de, de esta hora muchas personas que también llegaron de como que no, no fue su primera opción. Es decir, eh, no sé si es porque tal vez tú en el fondo como que quieres, pero no te atreves o quieres, pero no te lo crees y al final pues pasa algo o, o un descubrimiento o, o simplemente pues nada sincerarte contigo mismo y decir no mira no, le gusta a quien le guste o, o no le guste esto es lo que yo quiero hacer pero pero sí me llama mucho la atención pues que en el caso de, de Leo fue así y en el caso de, de Argenis también de ingeniería a teatro toma ya
0: yo quiero yo quiero decir algo Leo le debes el diploma de sociología a tu mamá, o sea termina esos dos años, si Spielberg después de hacer todas las películas que hizo, volvió a la universidad de los ángeles a terminar su carrera de cine que abandonó tú puedes volver y terminar tu carrera de sociología y darle ese diploma a tu mamá, que mamá aquí tienes
1: Bueno y, tú ha y, y haz
0: feliz a esa mujer, Leo por
1: favor no, no voy a decir nada en contra de eso, pero, pero sí, eh, no, obviamente esa carrera de Spielberg, ese, lo que hizo fue apuntarse, pagar la inscripción y le voy a darle, le pasaron todas las materias.
0: Sí, y él se paraba y daba las clases porque es que...
1: <risa> bueno, yo te tengo, yo te tengo un, un dato curioso de mi época de estudiante que con nosotros estudiaba un año por encima de nosotros, más adelantado, tu querido estimado Edgar Ramírez. Y, y él no iba nunca a la universidad, él estaba trabajando, en esa época creo que hacía telenovelas en Venezuela y lo único que iba era hacer, uh, presentar exámenes y como siempre estaba trabajando pues tenía algunas materias que, que le quedaban un poco atrás y las presentaba con nosotros. Y no se me olvida porque <ríe> medio salón, como quienes nos escuchan tal vez sepan que en comunicación social la ratio de, de mujeres y hombres es bastante desbalanceado, pues muchis mucho más de la mitad de la clase volteaba, ¿no? Cuando lo voy a entrar.
0: <risa> Esto es lo que yo llamo llegar al cine por los caminos verdes. Que para los que no son de Venezuela, esta es la expresión que se utiliza cuando uno en el auto o los taxis agarran rutas alternativas para llegar a, a un lugar. Y yo creo que, bueno, tanto Leo como Argenis explican muy bien. Argenis, por cierto, es compañero mío del diplomado de guión de la Escuela Nacional de Cine de Venezuela que estoy tomando de manera online y que justamente dentro de un par de meses va a estar estrenando su cortometraje Memorias en Tres Colores en el festival a corto plazo en Venezuela. Y a mí lo que me mató de la anécdota de Argenis, eh, además de efectivamente esta ruta tan... <risas> Tan curiosa que tomó empezar por ingeniería, pasar al teatro y después ir al cine es esa carta de ocho páginas dirigida a su padre para convencerlo de que quería, de que lo dejara estudiar cine. Él mismo adelanta de que es un tanto melodramática, pero es que yo me pongo a pensar de que yo puedo escribir una página, yo puedo escribir dos páginas, pero... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contenido tiene ocho páginas para decirle a tu papá, papá, quiero estudiar cine? O sea, me, me moriría por leer esa carta.
1: No, no, y, 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 y me moriría por contratarlo también cuando, ¿sabes? Cuando quieras pedir algún favor o algo bien complicado, le dices, oye, Ergenis, prepárame una carta aquí, por favor, argumentando los motivos de por qué esta persona tiene que ayudarme.
0: Sí, porque al final lo logró, pues el el papá le dio su bendición para que estudiara cine, siempre y cuando él siguiera estudiando ingeniería, lo cual me parece muy interesante pero a mí ese detalle de la carta me mató, o sea, me imagino o sea, es que ni, ni siquiera sabría cómo empezar y que mamá, papá, quiero estudiar cine, porque es que yo quiero ser como Quentin Tarantino, punto y final <risa> <risa> y yo no, no, no sabría decir más nada, ¿sabes? <risa> en esa época es lo que hubiera dicho, que, es que vi Paul Fichon y me gustó, quiero hacer cine
1: pero ¿cómo, ¿cómo fue cuando, cuando tú, tú se los planteaste a, a José Luis y a Olga? Este, tengo además curiosidad si, si, si a ellos les pareció bien desde el principio, eh, conociéndote como eres de, de entregado con el cine, o también había un poco eso de, bueno, pero saca una segunda carrera paralela por si acaso, como tener una especie de plan B allí en el caso de que el
7: cine no... Lo
0: no... que pasa es que a mí el cine me llegó súper tarde, porque es que, yo siempre lo digo que a mí eh, esta cinefilia que ustedes ya me conocen me, me nació, me surgió aquí en Panamá, porque para mí en Venezuela el cine era como un entretenimiento. Nada.
1: Estabas demasiado Papa. ocupado con tus Power Rangers y tu Ricardo Arjona
0: e Exacto, exacto. Yo en ese momento quería ser músico. Mi mente, en mi mente no cabía el cine. Pero el punto es que en Panamá, por esta, este duelo migratorio, como sea que se llame, yo me la pasaba mucho tiempo en la casa y lo, lo, lo que me ayudaba a pasar el tiempo era ver películas y me obsesioné con el tema, empecé a descubrir eh, autores fuera del mainstream, empecé a alquilar películas en blockbuster, vi estas películas que ya les he comentado varias veces como Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, que fue la primera película que vi de él y la vi en el cine, La Amada por mi mamá, Distrito 9 y qué pasó ayer y otras más. Entonces como que fue surgiendo poco a poco y recuerdo que un día llegó mi mamá a la casa y me dijo, oye hijo, vi en el periódico sé cuál que hay como unos talleres de cine, no sé si te interesan. Y ella agarró, me acompañó y fuimos a averiguar y yo me inscribí en ese momento un taller de dirección y guión. Pero ya yo estaba estudiando periodismo e inclusive ya yo estaba trabajando en, en un periódico. Entonces fue como un hobby en ese momento, un hobby que se como que me mantuve. Eh,
1: porque o sea, pero costó... esto es muy interesante lo que estás contando, porque no solamente es que te apoyó, sino que te lo alcahueteó.
0: Sí, sí, es que mi mamá en ese sentido siempre ha sido como la, la alcahueta, porque <risa> bueno cuando le dije que yo quería dedicarme a tocar en, en bares y burdeles y ser el Ricardo Arjona, ella me sacó una guitarra que tenía guardada y me la regaló y me pagó el curso de, de, de música. Mi papá sí fue como un, siempre un poco más conflictivo porque mi papá era como que no, coño tienes que estudiar una carrera que realmente te asegure un buen salario para que puedas salir adelante, te puedas mantener. Y pues, a mí me da risa porque es que yo estudié el propedéutico para presentar la carrera de ingeniería por mi papá, aunque no estaba interesado en, en estudiar ingeniería. Y en ese momento en Venezuela yo realmente quería aplicar era a comunicación social al final me vine para acá y me inscribí en, en periodismo, pero, pero esa fue siempre como la dicotomía. Mi mamá alcahueta, mi papá como, coño, o sea, piensa un poco más en tu decisión y en tu futuro.
4: <risa> y,
0: y bueno, a partir de esos cursos y que yo fui descubriendo de, que, que había como esta, que era posible, o sea, de qué trataba esto del cine, del detrás de cámara del cine, yo como que me fui entusiasmando, fui conociendo gente. Y también se dio la casualidad que aquí en Panamá estaba como surgiendo también el tema del cine, porque mucha gente de, de Cuba estaba regresando a Panamá, estaba empezando a hacer películas, se, se empezó a dar el fondo cine. Entonces como que yo creo que ese entusiasmo fue paralelo también a la, al momento país que vivía el Panamá en cuanto a cine. Ah, en el sitio correcto, en el momento correcto. Sí, yo creo que sí. Y, y bueno, se ha dado hasta que bueno, todavía he tomado no sé cuántos cursos ya de guión de dirección ahorita estoy tomando un diplomado de guión en la Escuela Nacional de Cine de Venezuela y bueno estoy presentando mis cortos y todo lo demás sí que ese fue el proceso pero yo estudié dos carreras antes de dedicarme a esto porque primero fue periodismo y después por una cuestión migratoria estudié publicidad que era lo que me, permitaba y me permitía conseguir la residencia más fácil aquí o sea,
1: digamos que ahora es que se te está alineando todo el camino para entonces seguir de, de frente a lo que es una clara vocación Tardía, pero segura.
0: Y, y yo creo que también es como interesante, porque yo siempre recuerdo en este sentido una cosa que, que dice Werner Herzog, de que odia las escuelas de cine. Él dice que las escuelas de cine te enseñan todo menos a hacer cine de verdad. Entonces él recomienda, es como viaja, vive, estudia otra cosa... Y, y pero sobre todo como que recopila anécdotas, recopila historias que contar para que en el momento en el que quieras hacer cine mucho más adelante tengas algo efectivamente que contar. No, no quiero decir que ese es mi caso, pero por lo menos a mí el periodismo me ha dado contacto con personajes y con situaciones muy interesantes que... Que han marcado un poco la sensibilidad y el tipo de historias que quiero contar y las cosas que quiero decir. Así que en ese sentido, yo puedo decir que ese señor tiene razón.
1: Obviamente, no vamos a desprestigiar a ninguna escuela ni decir que no es importante ni que, ni que es útil, porque por supuesto que es, que es útil. Pero, ¿cuántos cortos de estudiantes son famosos? Y son famosos por su propia cuenta, no porque, ¿sabes? Fue un corto de, de Francis Ford Coppola y, y después lo. Sino, ¿realmente cuántos cortos de estudiantes? Eh, tienen un interés más allá de, de una fase de experimentación y de aprender, ¿no? El, eh, es eso, o sea, el cine no solo se aprende eh, trabajándolo, yo, sino que estoy completamente de acuerdo contigo, que uno cuando es muy joven eh, se ve mucho el ombligo y, y eh, hay que vivir un poco para, para tal vez pues tener ideas o, o, o historias que quieras contar muy buenas desde muy joven, pero, pero es verdad que los años sí te dan una perspectiva para para contar mejor esa historia, o sea, que sin duda, sin duda.
0: Yo he pensado mucho sobre eso, que qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado cine desde el principio, en vez de dar todas estas vueltas, o me hubiera ido a Cuba en su momento a estudiar tres años en la isla, que es una idea loca que, que por algún momento pasó por mi cabeza, y a veces siento es que, es que tal vez este es el camino que tuve que tomar, si realmente pueda terminar llegando allá o no, porque... Lo, lo noto, pues muchas de las experiencias que tuve en, en mi carrera son cosas que ahora me sirven para contar algo que no sea simplemente una anécdota cinematográfica sino que sea una historia y que tenga una preocupación y algo que decir uh -huh. eh, tampoco me la doy del gran autor, pero sí, sí, sí lo siento pues ahorita en este momento que estoy empezando en este proceso, siento como todos esos caminos verdes de alguna manera se han rendido fruto
1: qué bueno, qué bueno
8: Yo nunca
0: tuve
1: resistencia
8: de parte de mis padres con respecto a, al cine, a los videojuegos, al dibujo, lo que fuese. Eh, primero fue una cosa, luego fue la otra y por último fue el cine. Eh, básicamente siempre hice lo que quise y, y ellos confiaban que encontraría mi camino. Ahora, esto de, de ir, de empezar a estudiar cine, o lo más cercano que había en Panamá, que era producción de video. Yo, fue una cosa muy arbitraria, que yo en diciembre simplemente decidí salirme de la tecnológica de desarrollo de software, y meterme a una universidad que ahora no existe, a estudiar producción de video, y televisión, y cine, y tú sabes todo es mentira, pero la universidad era un bien al garete, pero bueno, eh, no tenías que empezar en el primer cuatrimestre, podías empezar en el segundo y básicamente yo empecé en el segundo y estaba dando una de las primeras materias, era de efectos especiales, efectos especiales, y la materia era un desastre y nada más decían como que, oh, que, que uno puede simular que alguien está borracho si desenfoca el lente y enfoca el... Lente. O, o hablan del cromo aquí, que se, y era terrible. Así que nos encargaron de hacer un trabajo y yo fui, básicamente hice un trabajo con mis compañeros que yo lo dirigí, propuse lo que íbamos a hacer y nos fuimos a los estacionamientos de un centro comercial que no voy a nombrar cuando estaba en construcción y ahí, bueno, estacioné, eh, básicamente llevé el carro de mi padre en ese entonces y alrededor del carro eh, yo disfrazado como Neo y, y una compañera disfrazada a lo Trinity, en verdad no, pero dizque de negro, pues, pues la intención era esa y teníamos un arco y flecha y ella disparaba la flecha y yo la chifiaba y, y había hecho un, le había puesto una gelatina lente y yo estaba tratando de hacer todo lo posible por recrear algún efecto especial y, y aprobar la clase. Y, el, y, la, y la, la hazaña mayor era que llevé un pequeño trampolín y lo coloqué a un lado del carro y básicamente lo utilicé para saltarme el carro. Es un sedán, pero igual. Me lo saltaba y hacía una pirueta sobre el techo y nada más levemente lo tocaba con mis manos y caía del otro lado. Y esto, obviamente, lo rodé como de nueve ángulos tratando de hacer un, un, un 180 ahí de... de eh, bien bien no budget de, de, del bullet time de Matrix pues. y claro, yo no sé por qué pero obviamente no me estimaba que no estaba en condiciones y que me empecé a cansar después de tantos brincos y como el, no sé si fue la séptima octava quizás la novena vez pero fue la última vez que hice el, el giro para conseguirlo de otro ángulo y cuando toqué el techo con mi mano, mi mano, mi brazo cedió y me caí. O sea, caí sobre el techo y estropeé el techo del carro. Entonces, básicamente acababa de cambiarme de carrera, acababa de decir que quería hacer cine y este fue el primer trabajo que hice. Y obviamente cuando llegué a la casa con el carro, el techo, todo... Eh, abollado, era como que esto era ah, no fue bien recibido eso. Pero 24 horas después, después eh, que terminé de editar el, el, el cortometraje, que por ahí lo tengo, nadie lo verá, se lo presenté pues en mi casa. Y al verlo, mi padre como que, se le, como que todo el malestar del techo del carro desapareció. Fue como que, ah, ok, ok encontraste tu camino. Es como, está bien, está bueno, está divertido. Y, y fue, fue como bien recibido en el hogar y por ende fue bien recibido mi decisión de ser cineasta.
7: Quiero dar mi anécdota, yo fui una de las pocas personas que le dije a mi papá y a mi mamá que iba a estudiar cine, que fue como salir del clóset, básicamente. Pero, para darte un poquito de contexto, yo... Había averiguado bien en Venezuela de cómo estudiar cine,
2: y la gente que quería estudiar cine
7: siempre trataron de, de estudiar o comunicación social,
2: que eso no es cine, sobre los comunicadores sociales,
7: o había que estudiar artes en la central y daban cine que el último semestre y era aquí que con Carlos Aspuro y no sé, y con Román Chalvo para que hiciera el PF Fuma 2. Esta vez es una venganza o algo así, lo que sea. Y eso no es lo que yo no quería en ese momento. La historia de Venezuela del cine había piezas buenas, pero realmente no sabes. Macu era la película que más la gente hablaba de cine venezolano en ese momento. Y nada, les dije, los levanté a las dos y media de la mañana y les dije: Mira, yo quiero estudiar cine, pero no solo quiero estudiar cine, quiero estudiar cine en Estados Unidos. Y bueno, la condición era que que no me metiera en una ciudad grande porque iba a terminar drogadicto, porque mi mamá siempre confiaba mucho en mí, obviamente. Y terminé estudiando cine en Nashville, que fue donde hice intercambio en algún momento de mi vida. Nunca me arrepentí, sigo amando el cine, hoy en día no hago cine, tengo muy poco, o sea, no estoy, no estoy muy envuelto en el ambiente, pero a mí todo lo que hice, uh, eso me sirvió para, para hacer un propio show de televisión en Venezuela que no se vendió, gracias, Chávez y Hice muchos cortometrajes, trabajé en celuloides, trabajé en digital, aprendí a editar y son cosas que valoro demasiado. Y amo todo lo que aprendí en la Escuela de Cine. La gente que conseguí fue increíble. Ah, son grandes amigos míos todavía, muchos de ellos viven en Los Ángeles matando tigres y, y lo aprecio muchísimo. Pero no, no me arrepiento de nada, a pesar de que no terminé. Además que yo no quería llegar a los 50 y seguir trabajando en el guión ese de, de un robo que salió mal. Y, ¿sabes? Nunca terminar de verdad de hacer algo que, que me gustara. Uh, la industria es bastante complicada, o por lo menos lo fue para mí, sobre todo en lo que yo quería hacer, que era cine de verdad. No quiero hacer ni publicidad, ni comerciales, ni nada, sino que yo quería contar historias y... Y bueno, no se me dio, pero realmente no me quejo. De verdad que estoy muy agradecido de todo lo que aprendí y hoy en día veo muchas películas y colecciono películas y soy muy feliz en ese aspecto.
1: En, en, mi, en mi caso es como esa misma experiencia en espejo, es completamente al revés. porque es, es exactamente la inversa. Bueno, porque yo, o sea, yo, yo fui al cine de muy niño o sea, y, y, y quedé enamorado y, y, y desde entonces, lo que comenté hace un rato, tenía siempre la, la, la handicap de mis papás y, ha, y hacía películas y, y es que soñaba nada más con eso. Y, y No solo hacías
0: películas, sino que editabas o sobreimprimías películas piratas en el VHS de tu casa, ¿no?
1: Bueno, no, también, pero, pero eso, era, eso era para copiar películas, no, pero, pero sí si, si hacía mis propias, mis propias animaciones, eh, eso como mencioné con plastilina. Tenía, tenía muy claro desde muy niño que eso es lo que yo quería, quería hacer de cine y, y fue un poco mmm, muy parecido a lo que hemos estado escuchando. Estando en Venezuela, mmm, no veía en, en aquel momento mmm, ninguna carrera que, que fuese de cine como tal universitaria, porque... En, en mi casa siempre me han apoyado en, en, en todo, pero a la vez siempre ha habido como, como una, una recomendación de, de, que, de que tengas alguna base académica, de ¿no? que, que estudies un poco, que, que yo lo recomiendo para quien, quien esté en capacidad de, de estudiar a sacarlo, tal vez no tanto por lo que aprendes en la universidad en cuanto a información, porque esa misma información la puedes luego tú eh, aprender por tus propios medios. Si eres una persona curiosa, eh, con ganas de, de leer y aprender, sino por la experiencia, la experiencia de la gente que conoces, eh, el, el, el tiempo que te, que te puedes permitir eso, pues, eh, equivocarte y aprender de tus errores, y, y es, eh, es muy valioso. Pero todo eso era encaminado a hacer cine, y yo entré a estudiar comunicación social porque era lo que más se parecía, es lo que tenía módulos de televisión, de, de radio, de fotografía, de cine como tal, y, y sentía que, que eso era lo más lo más directo pero tenía claro que era simplemente para mí un, un, un peldaño más y eh, apenas me gradué me, me fui a Nueva York de hecho yo eh, apliqué para estudiar cine en, la, en NYU y, y como estaba en ese proceso de, de admisión eh, no fui a mi graduación <risa> saqué mi, mi título por, por secretaría antes del acto de graduación y, 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 y llevé todo el papeleo para, para Nueva York para, para irme cuanto antes o sea que me quería ir de Venezuela eh, era como que finalmente había llegado el momento y bueno, esta parte es agridulce porque después de, de entrevistas y eso no, al final no, no quedé no me seleccionaron y hago una pausa aquí para contarte que en, en esa, esa entrevista que tuve la entrevista final en York fue un poco como esa escena de Billy Elliot cuando va al al conservatorio. Uh -huh. se ponen hace poco gente sentada del otro lado de la mesa y él solo, más o menos me sentía así. Y la presidía la, la mesa eh, Julie Corman, esposa de, de un tío que te sonará que se llama Roger Corman. Estaba yo con 22 añitos así, súper pajarito. Un, un bambi. Sí. Mal parado
0: así con las, las patitas y que de un lado para el otro que casi no puedes
1: pararse sí. bien. Absol absolutamente <risa> intimidado por todo esto, este pensando en que si si entraba a estudiar ahí eh, Spike Lee iba a ser mi director de, perdón, mi profesor de dirección. En fin, estaba como un poco, como se dice en inglés, starstruck, ¿no? Como como eh, como encandilado, ¿no? Eh, nada, no, no, no quedé y ir, ir regresé a Venezuela. Obviamente en eso no, no significó para mí un punto final y un cambio de dirección, simplemente como asumir la realidad de que si quieres hacer cine, aquí, aquí hay cine. Y entonces tuve algunos trabajos en el cine nacional y esas son las experiencias que digamos que marcaron eh, el fin ¿no? de, mi, de, mi, de mi vida eh, como trabajar, o sea, trabajando en el cine. Y no, no por nada malo, no tengo nada malo que decir de, de, de ninguna persona, todo lo contrario, pero sí vi esa realidad de lo duro que era en aquel momento. Esto, esto era el, en, en 2001. ¿Y en qué consistía en esa prueba que te puso tan nervioso? Bueno, coño, que te hacían un montón de preguntas. Este, ¿Cómo eh, cuáles? ¿Ah? ¿Cómo cuáles? bueno, no me no, 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 no voy a recordar absolutamente ninguna pregunta específica pero, pero era bueno, estabas tú con esa presión de que si la cagabas, o sea, yo entré como viendo el vaso medio, o sea, medio vacío, como no la puedo cagar, no la puedo cagar, no la puedo cagar, y la cagué o sea, de haciendo con, un chiste
0: con... al respecto no seguiste el consejo de Spidey no hiciste do the right thing
1: no, no, I, I fucked it up <risa> <risa> No, porque, claro, lo estaba contando muy rápido, ¿no? Pero este, yo iba absolutamente apoyado por la familia, o sea, hasta no solo me, me, me aplaudían la gracia, sino que me pagaron el pasaje, me pagaron el hotel, o sea, pusieron todas las facilidades eh, y, y claro, quedaba en mí no, no cagarla, en, en fin, no, 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 no estaba hecho para mí y no lo hice bien y son cosas que se suman, ¿no? Eh, pero bueno, nada, como te decía, regresé, trabajé en, en, en Venezuela en, en, en un par de cortos y vi lo que, lo que era eso, el, el trabajar con las uñas. El, el, y, y vi que, que ese iba a ser un futuro, por lo menos a corto plazo. Y, y me di cuenta que a, me, me gustaba muchísimo el cine, pero me gustaba más comer tres platos de comida al día. Entonces... No. <risa> Lo, lo dejé ahí, este, pero bueno es como todo yo agradezco realmente que vamos a decir a la vida pues que no, no se diera que no se abriera esa puerta que no siguiera ese camino porque es eso o sea yo era muy 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 joven, no había vivido absolutamente nada y es que en verdad no tenía nada nada que, nada que contar. Al final me di cuenta que más que el, más que las ganas de hacer cine lo que me había motivado era las ganas de contar historias. Y, y de ahí ya cambié de cambié de medio y poco a poco fui entrando en el mundo editorial al que me dedico desde hace muchos años y digamos que por ahí desahogo no esa esa esas ganas de contar historias ese lado creativo o simplemente me, me es un cuento que yo mismo me cuento para dormir en la noche y no no y no, me no pero frustrado. es
0: es que yo creo que la gente que te está escuchando y dirá ay pobrecito Carlos y tú también lo dices como un poquito como apenado pero yo creo que utilizando esta frase épica y detestable, el tiempo de Dios es perfecto, o sea, tu tiempo no ha terminado y yo creo que tú sigues ahí a veces rozando, a veces tocando, como poniendo un pie aquí y allá con el cine sí, y bueno. yo creo que se vienen cosas que te van a meter ahí de nuevo, que no voy a adelantar porque si en fin, no me, me, me matas, pero ahí está el cine todavía en tu vida.
1: Bueno, es que uno, uno nunca tira la toalla, este, uno nunca tira la toalla y la vida es como es, ¿no? va hacia adelante y va, va sacando, ¿no? abriendo unos capítulos y, y, y bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. ¿no? Pero yo de momento estoy bastante, bastante a gusto en mi, en, en mi faceta de, de, de nada, consumidor de cine y, y para volver al tema del, del, del episodio de hoy, eh, lo bonito en mi, en, de, de, desde mi punto de vista personal ha sido eso, pues eh, si mis papás tenían algún tipo de reticencia se lo guardaron demasiado bien, o sea es como si si en vez de, de director de cine les hubiese dicho que quería ser payaso, sabes creo que hubiesen reaccionado igual, ¿no? Como bueno vale estudia prepárate y tal, este eh, eh, ¿en qué te podemos ayudar? Eh, en mi caso no hubo ningún ningún drama ningún regaño ningún pero estás seguro, o sea, fue como, sí, es lo más normal y si eso es lo que a ti te va a hacer feliz, pues, pues adelante y, y no se te olvide mencionarnos en tu discurso de agradecimiento al Oscar.
0: Y el agradecimiento en todas las películas. <risa> bueno, <risa> sí. mi mamá, eh, que tú, ¿tú crees que este apoyo es, eh, es gratuito? Ella me dice, y que tú me tienes que llevar a las alfombras rojas, tienes que agradecer cuando recojas los premios tengo que estar fijo en, las, en los agradecimientos de las películas y no de dedicatorias directas. De es un compromiso muy serio y a veces y que verga, que no se te olvide el nombre de mi mamá, porque ¿quién se aguanta esa, ese vito?
1: Ajá, Sí, sí, sí. <risa> bueno, no, no se acabaría el podcast por, por tu confesión de Arjona, si no, porque yo mismo te, te diría no, no, no. no. <risa> esta, esta línea fue te pasaste, esta fue too much. <risa>
0: Sí, qué te iba a decir, pero bueno todavía no hemos terminado porque tenemos dos mensajitos más ahí eh, que son de Jotter sí. y, mm -hmm. y Octavio, un poquito relacionado con esta anécdota que nos contaste de ir a estudiar afuera para eh, buscar ese sueño de, de estudiar y hacer cine ¿no?
1: Vamos a escucharlos y ahora seguimos
0: Yo estudié Administración en Venezuela y
9: bueno, la verdad que la carrera no me gustaba ni sí. un poquito yo iba por cumplir con las clases, pero no era lo que me hacía feliz. Mi mamá siempre decía que tenía que hacer lo que me hiciera feliz. Me abrieron en el 2010 un concurso en Televisa por la página de ellos, por la página de Internet, para una beca de guión. Y yo postulé allí sin mayores expectativas. Tenía idea de que fuera a quedar seleccionado. Y ellos me enviaron como al mes, me respondieron al correo. eso recuerdo que fue un día lunes que había quedado seleccionado entre un grupo de personas que tenía que ir a una entrevista en la Ciudad de México para definir pues, quiénes ya eran los que iban a quedar eh, ya los definitivos para la beca. Yo le comenté esto a mi mamá y mi mamá no dudó en apoyarme, o sea, mi mamá compró los pasajes, no el mío, también el de ella, o sea, mi mamá fue conmigo para México, me apoyó, estuvo conmigo, pidió vacaciones en su trabajo para que pudiéramos hacer el viaje y siempre le
4: agradezco esto. En mi caso, eso fue como una decisión que se tomó a dos tiempos, eh, en principio yo estaba recién graduado del colegio con 18 añitos y bueno en esa etapa siempre fuimos como muy fresas y, y muy inocentes y muy cifrinos y el tipo más malo que yo conocía era un amigo que tenemos en común que le decíamos Marilyn Manson, él se, apenas se graduó del colegio se fue a estudiar para mérida y en ese, en ese momento, momento él eh, estuvo muy poco tiempo, estuvo como un año y medio estudiando en Mérida y, y rápidamente se regresó porque era un ambiente muy promiscuo y muy drogadicto y en ese momento yo arrugué, como que me dio mucho miedo irme a estudiar a Mérida que era el único sitio donde se podía estudiar. Ah, por, por esa razón, razón eh, estudié, estudié comunicación social pensando, pensando que era lo más, más cercano a, a, a lo que había en el mundo, cine equivocadamente. equivocadamente y a medida que avanzaba en mi carrera de, de periodista, eh, cada vez me frustraba más y me daba más cuenta que, que eso no es lo que yo estaba buscando. Entonces, cuando terminé... Eh, de estudiar la universidad eh, decididamente empecé a perseguir una beca en, en, el, en lo que antes se llamaba el CONAC para estudiar cine en Argentina y esa decisión crecía en, en el seno de mi familia eh, como con descreimiento y, y alguna preocupación sobre todo esa preocupación del de el, el niño que se va a ir de la casa eh, que de todas maneras más que niño ya, ya yo estaba graduado y bueno, ya era un profesional, eh, tenía que ir sobre todo a ir a buscar trabajo y buscarme una esposa, no a seguir estudiando. En ese momento el CONAC desapareció, entonces como que ya yo tenía todo averiguado y, y, y por un momento toda mi familia pensó que, que eso se había quedado en, en el plan. Eh, pero bueno, en ese momento decididamente yo vendí mi carro y vendí las pocas posesiones que tenía y, y nada, metí toda mi vida en una sola maleta y, y me fui para, para Argentina a estudiar. Entonces, bueno, sobre todo recuerdo es, eh, no sé, el rostro de mi madre llorando en el aeropuerto y mi hermana abrazaba a ella como que... Era una mezcla de que ellas estaban orgullosas de mí por, por yo haber tenido la valentía de tomar esa, esa decisión y, y al mismo tiempo, pues bueno, una tristeza de, de que ellas se iban a quedar solas y, y yo me iba a un país desconocido donde realmente no conocía a nadie y, y bueno, me iba a enfrentar a, a esta nueva etapa de mi vida que, que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Eh, fue un crecimiento no solo profesional sino, sino personal. Creo que en ese momento sí aprendí, a, o empecé a vivir mi vida, porque bueno, fuera de la casa de uno ya, ya es otra cosa.
0: Yo quiero decir que la mamá de Gioser es increíble, porque esa clase de apoyo es el que uno necesita en esos momentos pero a mí no me engaña tampoco la mamá de Joser porque es que ella quería viajar a México y aprovechó esa excusa de la beca de su hijo para ir a comerse unos taquitos y, y, y escuchar rancheras. ¡Ay, coño! Pero yo sí, sí me sentí como muy identificado con esta anécdota de Joser por un poco lo que he contado antes de, de, dentro de, de mi familia. He tenido esa dicotomía de mi madre siempre eh, un apoyo total y resoluto a, a estas decisiones de vida personales que tal vez nunca han sido las mejores, pero ella estaba ahí para apoyarme y por otro lado mi padre que siempre como me cuestiona y, 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 y trata de que yo tenga un plan de vida un poco más estable, ¿no? Entonces uh -huh. cuando escuché esto de Gioser me pareció maravilloso porque yo creo que en líneas generales siempre son las madres las que apoyan a sus hijos cuando quieren tomar estas decisiones, salvo excepciones, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo iría un poco más abstracto y diría que en el fondo realmente todos los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos. El, el detalle, si acaso, es, es, es esa interpretación de qué es lo mejor, ¿no? Eh, porque hemos escuchado que, que nos han dicho eso. Pues no es que dedícate a lo que te haga feliz o, ¿sabes? O dedícate a algo que te, que te traiga dinero, porque está claro que... Mm, necesitas sí. las dos cosas.
0: No, <risa> pero creo que también tiene que ver mucho con los roles de la, de la familia tradicional venezolana o latinoamericana en esa época, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. El sí, papá sí. es el que provee y la mamá es la que se encarga de las tareas de la casa y como que está más pendiente de los hijos y todo lo demás.
1: Sí, además un o sea, disclaimer que estás hablando de los roles tradicionales. De, sí, de yo la no pienso No es lo que estamos defendiendo. Yo,
0: ¿sí? yo quiero que sepan de que en mi casa yo soy el esperancito y mi novia es la que trabaja y trae el pan a la casa y y yo estoy eh, muy cómodo con eso.
1: Pero es un Rodríguez, como se dice en España. ¿Qué? Qué descarado, coño.
0: Pero es que después la gente va y que hay este Luis sí es machista, tratando de, de, de mantener y de perpetuar los roles de estos del heteropatriarcado blanco. No, no, no. Yo no pienso eso. Es que en esa época eso era lo que se Y ya no quiero hacer más aclaratoria.
1: No, tú, sí. lo que, tú, lo que tú lo que quieres es que siga, siga mejorando el mundo para tú estar cada vez más cómodo, sin mobusculos, <risa> Bueno, <o sea, pa. risa> Esa es la interpretación que hago yo de lo que contaste. Pero bueno, para no ponernos, para no ponernos polémicos, este, sí Heo eh, eh, ser cuenta de esa, de esa beca, ¿no? Que además que. Que, que bien ¿no? porque no, 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 no sabemos cuánta gente aplicó pero obviamente uno intuye que si es una beca internacional la aplica gente de muchos lados ¿no? y, y, y de Televisa mérito, que no es cualquier cosa y tiene muchísimo mérito que haya sido seleccionado y, y eso digamos que de, eh, eh, hace puente un poco con la experiencia de Octavio que, que sí que son dos personas que quieren hacer cine pero que, que dicen coño en Venezuela como que no va a ser eh, y se ponen a buscar qué oportunidades pueden encontrar fuera eh, curiosamente, los dos a través de becas, ¿no? Y, y en el caso de Octavio, además, súper super resuelto de, de vender sus cosas y, y, e irse a otro país, así, eh, básicamente empezar de cero, pero detrás de ese sueño de, de hacer cine, ¿no?
0: Carlos, dime algo, porque yo nunca fui a Mérida mientras vivía en Venezuela y puede que me esté, yo, eh, me yo esté escapando que de quedar, algo.
1: yo sabía que te ibas a quedar con, puede con que se me esté
0: escapando alguna referencia cultural pero para tú mí tú lo... estás
1: ahorita abriendo el app de Hopper así para reservar <risa> un vuelo, vuelo directo a Mérida no? <risa> pero es que yo
0: tengo entendido que los merideños son y que los bochos son y que súper educados y así como bien tradicionales y todo lo demás. Y viene ahora Octavio y me dice que esos manes de insecto, drogas, rock and roll y, 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 y nieve, no puede ser.
1: O sea, hoy en día no sé cómo es porque tengo muchísimos años sin ir a Venezuela y muchos años más todavía sin ir a, a Mérida, ¿no? Pero, pero sí te puedo decir que hay como dos ciudades en una, la, de, la del día y la de la noche.
0: Deberían promocionar mejor eso, como que destino de rumbas salvajes en Venezuela, Mérida, entonces.
1: Sí, sí, es, eres ahorita mismo el meme ese de cómo comenzó y cómo va, ¿no? Entonces, cómo comenzó, Luis ahí yendo a ver Tarantino en el cine y ahora, y ahora cómo va. No, pues me llama... Ando, la jugando a ser Hunter Thompson en, en Mérida.
0: Me llama la atención, pues, ahora como que, me, me, como que se me... Logro poner algunas de piezas del rompecabezas en mi cabeza... Porque yo sí tengo entendido de que en Mérida hay como una tradición de cine bastante importante en Venezuela. Inclusive los premios de cine venezolano se celebran en Mérida. Allá hay una escuela de cine que es la Aula, si no me equivoco. De, y hay como directores dentro de la historia del cine venezolano merideño o que vivieron en Mérida muy destacados. Inclusive hay uno uruguayo que se llama Ulo Ulibe, creo. Hizo un corto, una de las cosas más terroríficas y geniales que he visto del cine venezolano. Que es que el, el señor se puso en un manicomio eh, a, a registrar a los locos en Venezuela o los pacientes mentales, quieran decirle. Y es una, es una puta locura, pero es increíble. Entonces ahora que escucho esta anécdota de Octavio, este, las cosas empiezan a cobrar sentido.
1: Sí, primero me da risa que dices, no, no, los locos, no, 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 los, los pacientes están, es una puta locura, sí, obviamente, ¿no? Sí, si hace una película de locos hace una puta locura. Buena, buena selección de palabras ahí. Y, y, y no, estaba tentado a, a, a bromear diciendo que no era tanto la cultura de cine sino la de las fiestas de cine, ¿no? Pero en verdad no tengo, estaría hablando tonterías, ¿no? No tengo experiencia para afirmar eso.
0: No, considerando que Octavio fue el que nos contó la super anécdota en Canes en uno de los primeros episodios del podcast y que él haya salido huyendo de Mérida, o sea, te tengo la vara muy alta, o sea, la, la movida nocturna tuvo que haber sido una locura.
1: Sí, está, está que hacemos el siguiente episodio, ¿no? Sobre... Cine y que es
0: directo desde Mérida.
1: <risa> sí. <risa> Bueno, yo, no. yo sí
0: tengo la teoría que nadie rumbea mejor que, uno, que, que los cineastas, pero bueno, eso tal vez es por... Eso ellos. lo has dicho
1: otras veces, sí, eso sí, lo has dicho sí. otras veces, sí. Uh -huh. Bueno, así como, como todas las fiestas llegan a su fin, <ríe> yo creo que, que hoy hemos visto un poco de todo, ¿no? Eh, mensajes que, de, de cosas que esperábamos dentro del abanico de reacciones, desde el apoyo eh, absoluto y, y desinteresado hasta hasta las súplicas con lágrimas de por favor, dedícate a otra cosa menos a cineasta, con todo lo que hay intermedio. Y, y bueno, yo me imaginaba que, que este episodio de hoy iba a ser muy personal, porque íbamos a estar tocando, pues, eh, hablando más que de películas o de directores, como hablamos normalmente, íbamos a hablar de experiencias familiares, que es un poco inusual ¿no? dentro del podcast. Pero, pero bueno, al final es eso, ¿no? O sea, el, el, el cine lo, lo vives y, y, y cuando lo quieres hacer o cuando te quieres dedicar a ello, pues tienes tus historias dramáticas también en la vida real, no no solo en el, en el guión o en la pantalla.
0: Sí, a mí lo que me queda de este episodio es eso, de que lo, lo, los caminos de, del cine nunca son rectos o lineales. Siempre hay que agarrar caminos verdes. No es una carrera fácil tampoco ni creo que tenga que serlo, porque aunque uno pueda aprender muy bien lo técnico y lo teórico, el cine tiene algo que es intangible, pero es sumamente importante, que es las experiencias humanas y personales para contar o expresar algo a partir de ellas, ¿no? Y nada, a mí, aunque, aunque tienes razón, no es el típico episodio del podcast, eh, más bien estamos yendo más a lo, a lo biográfico y a lo personal, eh, me encanta porque al final esto forma parte de las experiencias del cine que es uno de los, de los, de los motores del, de, de este show eh, que es todo lo que gira alrededor del séptimo arte y, y, y también me queda claro de que a mí, yo siempre he pensado esta idea de que es muy cruel poner a decidir a un adolescente en sus 16, 17, 18 años de qué quieres estudiar. Sobre todo con esa idea de que lo que hagas, o por lo menos así era en mi época y creo que en la tuya era mucho más marcado, Carlos, de que lo que decides estudiar ahorita es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y yo creo que eso es lo que hace muy difícil la decisión de, de estudiar cine. Porque en países como el de nosotros, donde no hay industria, no hay un, un camino tan establecido como en otras carreras, ahí vienen todas estas dramas y estas anécdotas tan graciosas que nos han contado el día de hoy en el episodio.
1: Sí, pero sin duda es mejor ser cineasta que youtuber, ¿no? Con lo cual, las generaciones jóvenes eso pueden estudiarlo y pueden empezar a estudiar cine y luego terminar estudiando ingeniería de sistemas o, <risa> o administración <risa> o sociología, ¿no? Puede ser el caso al revés. Pero mira, antes de, de irnos, no, no quiero que te vayas liso y te, y te quiero preguntar. Haz un ejercicio de, de corazón y responde con sinceridad si tuvieses un hijo y te dijera que quiere hacer cine, ¿qué le dirías? Eh, coño,
0: no, no mentira. Eh, me pondría a llorar en medio de una autopista como el padre de Hernán. No, 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 mentira. Yo creo que me lo tomaría muy bien. O sea, sí le, 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 le haría la advertencia de que eh, no es fácil uh -huh. y tal vez lo incentivaría a... A, a vivir un poco antes de, de vivir con una cámara en todo caso, como que agarre una cámara y que viaje y que, o que haga algo que le, le haga sumar experiencias de vida, porque yo creo que eso es lo más importante que va a poder aprender una vez eh, adquiera lo, los, los conocimientos técnicos y teóricos sobre el cine. no uh -huh. eh, Pero no me lo tomaría mal, la verdad. Siento que cada vez va a ser más fácil dedicarse a esto porque creo que cada vez hay... Um, creo que Gustavo dijo algo muy claro que, que le pasamos un poquito por de largo que es que es que ya no es cine ya es creación de contenido entonces tienes diferentes especialidades que si no funciona el cine te puedes dedicar a la televisión y si no funciona la televisión está el streaming si no están los podcasts si no están las redes sociales si no está YouTube y cual, el metaverso o sea eh, creo que estudiar cine te da muchas herramientas que, que la gente subestima, pero creo que en este futuro tan hiperconectado y, y, y virtual que se está creando alrededor de nosotros va a ser sumamente provechoso. Así que para mí no sería una tragedia, pero sí le recomendaría eso de que, bueno, si vas a hacer cine, trata de hacer buen cine y para hacer eso necesitas vivir.
1: <risa> pues muy bien. ¿Y, y uh -huh. tú? ¿Y tú? Si
0: en un hipotético caso, eh, ¿qué, qué, mm. ¿qué harías?
1: Me, me registraría voluntario en el manicomio ese de Mérida porque <risa> está claro que lo de tener hijos no es plan.
0: <risa> ah Bueno, este nada. Eh, muchas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Antes de terminar, quiero recordarles de que en el cine no se habla está disponible en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito o se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y sin más nada que decir eh, se me olvidó el final nos escuchamos <risa> dentro de poco ¿no?
1: <risa> sin más nada que decir <risa> chao está chocheando el cohost <risa>
6: I'm saying